0: Kilka tygodni temu w Radomiu zapadł wyrok w sprawie zabójstwa dwóch rolników we wsi Strzałki w 1994 roku. Jednak odpowiedzi, które uzyskaliśmy sprawiły, że rodzą się kolejne pytania. Zapraszam zatem na aktualizację sprawy, którą omawiałam jakiś czas temu w zbrodniach prowincjonalnych. Pamiętacie jeszcze historię dwóch rolników, którzy zginęli w tajemniczych okolicznościach w niewielkiej wsi Strzałki na Mazowszu w gminie Nowe Miasto nad Pilicą? Opowiadałam o niej w odcinku zatytułowanym Egzekucja z Ursusem w tle. To był odcinek 38 podcastu, także jeśli nie słuchaliście go, to zapraszam, bo ten odcinek będzie uzupełnieniem tamtej historii o nowe fakty z ostatniego roku. Dobra wiadomość jest taka, że od czasu, gdy opowiedziałam Wam tę historię w zbrodniach prowincjonalnych, Pojawiły się nowe dowody w sprawie, a zła, no cóż, odpowiedzi, które dostaliśmy nadal rodzą wiele pytań. Kiedy informacja o przełomie w tej sprawie pojawiła się w mediach, wielu z Was podsyłało mi artykuły na ten temat, za co bardzo dziękuję, pisaliście, żebym zrobiła odcinek z aktualizacją. Ja postanowiłam jednak wstrzymać się trochę z nagraniem go, przynajmniej do momentu, kiedy w tej sprawie zapadnie wyrok, no i właśnie zapadł. Do zatrzymania podejrzanego doszło w grudniu 2021 roku, a to za sprawą mazowieckiego Archiwum X, które po latach powróciło do sprawy, analizując ponownie akta dowody i badając ślady biologiczne znalezione i zabezpieczone w 1994 roku na miejscu zbrodni. I policjanci trafili wreszcie na ślad. Doprowadził on do mężczyzny, który przebywał już w zakładzie karnym Dzięki temu jego DNA było w bazie i można było je porównać z tym ze strzałek. Jak powiedziała Pani prokurator, tożsamość sprawcy została ustalona w sposób niepozostawiający wątpliwości. Wiadomo, że z badaniami DNA jest różnie, czasami materiału jest mało, czasami ta zgodność jest taka niepewna. Natomiast w tym przypadku, skoro prokurator tak powiedziała, no to można się domyślać, że tego materiału było na tyle dużo i ta zgodność po prostu była nie wiem czy stuprocentowa czy iluprocentowa ale wystarczająca, żeby nie mieć wątpliwości, że chodzi właśnie o tę osobę. Traw chciał, że odliczał on właśnie dni do wyjścia na wolność, bo jego kara właśnie się kończyła, także dosłownie w ostatniej chwili udało się do niego dotrzeć. W przeciwnym razie po wyjściu z więzienia mógłby się znowu gdzieś rozpłynąć i być może nie udałoby się go ponownie zatrzymać. Pewnie zaraz znowu gdzieś by przepadł, tak jak już to robił wcześniej, dzięki czemu przez prawie 30 lat pozostawał bezkarny, przynajmniej w tej sprawie. No ale tym razem mu się nie udało i z więzienia wyszedł jedynie po to, by trafić do aresztu, najpierw na trzy miesiące, a później zostało to przedłużone i prokurator postawił mu zarzuty. Minęło kilka miesięcy i tak oto 54-letni Rudolf K., bo o nim mowa, który w roku 1994 miał 26 lat, stanął przed sądem w Radomiu oskarżony o zabójstwo dwóch rolników. Rudolf, jak się okazało, był wcześniej żołnierzem Specnazu, czyli Sił Specjalnych w Związku Radzieckim. To są takie jednostki, o których sposobach działania nie wiadomo aż tak dużo są przeznaczone do zadań specjalnych, a zatem wszystko, co wiąże się z ich działalnością jest objęte tajemnicą, jest tajne. Ze specnazu rekrutują się m.in. te tak zwane zielone ludziki, które się pojawiły chociażby przy okazji aneksji Krymu przez Rosję. Ze specznazu rekrutowało się też przynajmniej na przełomie wieku wielu członków mafijnych struktur działających na terenie całej Polski, ale też Europy, w tym tak zwanych killerów, czyli płatnych zabójców, co wydaje się w kontekście tej sprawy dość istotne. Jeśli nie pamiętacie już za bardzo o co chodziło, to teraz w skrócie Wam przypomnę, A po więcej odsyłam, tak jak już mówiłam, do odcinka Egzekucja z Ursusem w tle. Do tego morderstwa doszło pewnego upalnego letniego dnia w roku 1994, a konkretnie w lipcu 47-letni Bogusław oraz Stanisław lat 36, jak zwykle o tej porze roku bywa, wykonywali prace gospodarskie. Obaj panowie byli sąsiadami, byli znajomymi, kolegami Mieszkali samotnie, a więc pomagali sobie nawzajem w gospodarstwie. Raz pracowali u jednego, raz u drugiego, a że akurat trwały żniwa, no to panowie mieli do zwiezienia słomę z pól należących do obu ich gospodarstw. Pracowali więc na polach, które położone były z dala od zabudowań, z dala od wsi. No i minęło kilka godzin, odkąd wyjechali. Zaniepokojona ich nieobecnością, ciotka jednego z panów przyszła na pole i tam znalazła obu mężczyzn martwych, leżących na ziemi obok traktora i przyczepy. Jak się okazało, Bogusław i Stanisław zginęli od postrzałów w głowę z małej odległości. Zanim ich zastrzelono, zostali związani i wyglądało to jak taka podręcznikowa egzekucja. W związku z tym, że też nikt w okolicy nie słyszał strzałów, podejrzewano, że zabójcy mogli użyć tłumika były lata 90., a więc czasy, kiedy dużo się mówiło o mafii, o porachunkach gangsterskich. Ciągle słyszało się o mafii pruszkowskiej, mafii łomińskiej. Wiadomo było, że czasem mafia kogoś zabija w ramach porachunków, za długi, ku przestrodze, ewentualnie, żeby kogoś uciszyć, bo mógł być świadkiem w jakiejś sprawie. Pytanie tylko brzmi, co ta mafia robiła w maleńkiej wiosce Strzałki i dlaczego wzięła sobie na celownik dwóch niezamożnych rolników. Tego nikt nie mógł zrozumieć. W całej wsi nikt nie widział, co się działo, nikt nie słyszał. Zaczęto więc snuć różne teorie. Podejrzewano, że mafijni killerzy polowali na kogoś innego, a dwaj rolnicy zginęli przez pomyłkę. Inni sąsiedzi sądzili, że po okolicy grasuje szaleniec z pistoletem, który strzela do zupełnie przypadkowych osób i nikt nie może teraz się czuć bezpieczny. Policja dowiedziała się, że tamtego dnia Widziano we wsi dwóch dziwnych obcych mężczyzn, którzy kręcili się przez jakiś czas po okolicy, a następnie autobusem z strzałek pojechali do Rawy Mazowieckiej. Strzałki nie są jakąś miejscowością letniskową i obcych raczej się tutaj nie widuje. Nie ma tu żadnych atrakcji turystycznych, a jeśli już ktoś się pojawi, to zwykle można ustalić kto to był, do kogo przyjechał w jakiejś sprawie. Na temat tych dwóch mężczyzn jednak nie można było się za wiele dowiedzieć, Wiadomo było, że jeden z nich był Ukraińcem, który jakiś czas wcześniej szukał w strzałkach pracy u miejscowych rolników, a właściwie u jednego rolnika, u Stanisława. Wracał do niego kilka razy pod różnymi pretekstami i było to o tyle dziwne, że w innych gospodarstwach nie pytał o możliwość zatrudnienia, więc dlaczego akurat u niego mężczyzna miał małe, skromne gospodarstwo, Z pomocą sąsiada dawał sobie w nim radę, nie był zamożny. Tacy ludzie zwykle nie zatrudniają pracowników, bo po prostu ich na to nie stać. We wsi było sporo znacznie lepiej prosperujących gospodarstw, które mogły dawać większe szanse na zatrudnienie. Dlaczego więc nieznajomy kręcił się tylko wokół domu Stanisława? To już mogło wzbudzić jakieś podejrzenia. Drugiego z mężczyzn widziano tam po raz pierwszy i... Trudno było stwierdzić, jakiej może być narodowości, bo nikt nie słyszał, żeby cokolwiek mówił. Ale podejrzewano, że mógł być Rosjaninem czy też Ukraińcem, podobnie jak jego towarzysz. Czy ci mężczyźni działali na czyjeś zlecenie, a jeśli tak, to na czyje i dlaczego? Komu była potrzebna śmierć dwóch zwyczajnych rolników? Czy ktoś wynająłby mafię, żeby się ich pozbyć, przejąć ich gospodarstwa w strzałkach? Taka możliwość wydaje się dość naciągana, ale nie można jej też wykluczyć. Praca policji przy tej sprawie była zresztą bardzo chwalona. Bardzo dokładnie zebrano dowody, zrobiono zdjęcia na miejscu zbrodni no i pewnie też dzięki temu możemy dziś znów o tej sprawie mówić i mówić o tym wielkim przełomie, który w niej nastąpił. Wtedy w latach 90. policja spojrządziła portrety pamięciowe dwóch tajemniczych mężczyzn. Ustalono, że pochodzili ze Związku Radzieckiego, Okazało się, że na początku lat 90. wyjechali za granicę do pracy. Jeden z nich był już wcześniej karany. Udało się też potwierdzić, że w 1994 roku przebywali na terenie Polski i opuścili jej granicę niedługo po zabójstwie rolników. W sprawę zaangażowano Interpol, bo okazało się, że przebywali w różnych krajach, w Armenii, Austrii, prawdopodobnie Izraelu. Jednak później ślad po nich zaginął no i tak było aż do 2021 roku, kiedy to aresztowano Rudolfa K. Co przez ten czas porabiał? Ano wyjechał do Armenii, gdzie został oskarżony o kradzież. Później prowadził firmę budowlaną, podobno z powodzeniem, aż został skazany przez sąd w Gdyni za nielegalne posiadanie broni i amunicji. Sam Rudolf twierdzi, że to za niewinność broń znalazł po prostu w swoim samochodzie, a z chwilą, gdy ją znalazł, Zwalili mu się na głowę policjanci i go aresztowali, no pech, jak wiadomo więzienia pełne są niewinnych ludzi. Po aresztowaniu w 2021 roku mężczyzna też nie przyznawał się do winy, twierdził, że w tamtym czasie nie było go w ogóle w Polsce, że przybył tu dopiero w 1996 roku, a w rejonie Nowego Miasta nad Pilicą w ogóle nigdy w życiu nie był. Z czasem ta jego wersja trochę się zmieniła, szczególnie, że można było udowodnić, że do Polski przyjechał już w roku 1992. Choć Rudolf nadal nie przyznawał się do popełnienia morderstwa, to okazało się, że jednak coś o nim wie. Zeznał, że dwóch rolników zabił jego znajomy, Sergiej. Sergeja miał znać ze stadionu dziesięciolecia, gdzie Rudolf przez pewien czas handlował, a Sergiej był jego klientem. Ciekawe co takiego od niego kupował, bo coś mi się wydaje, że nie były to buty Adidos z czterema paskami. Nazwiska Sergieja nie znał, a przynajmniej go nie podał. Okazało się, że wbrew temu co twierdził na początku, w strzałkach jednak kiedyś był. I to nawet kilka razy. Przyznał nawet, że to on zaglądał do gospodarstwa Stanisława i pytał go o pracę. Twierdził jednak, że nie miał mu za złe, gdy ten odmówił. No bo tutaj jedną z takich teorii było, że mężczyzna zabił Stanisława właśnie w ramach zemsty za to, że ten nie dał mu pracy, że go stamtąd przegonił. No brzmi to trochę mało wiarygodnie, zwłaszcza, że praca u Stanisława nie wydawała się czymś tak atrakcyjnym, żeby aż za nią zabijać. Ten motyw wydaje mi się dość mocno naciągany. Trudno nie odnieść wrażenia, że musiało tam chyba chodzić o coś więcej. Rudolf twierdził, że zabójstwa nie popełnił i nawet nie był jego świadkiem. On tylko związał i zakneblował jednego z mężczyzn, stąd jego materiał wziął się na miejscu zbrodni. Jednak po tym jak go związał oddalił się i nawet nie słyszał krzyków ani wystrzałów z broni. Z jego zeznań można było wywnioskować, że związywanie kogoś obcego na środku pola jest najzupełniej zwyczajną sprawą i skąd on biedny miś miał wiedzieć, że jego kolega miał jakieś złe zamiary. Przecież on tylko chciał ich rozwiązać. Może to były jakieś takie zabawy. A więc Rudolf się oddalił, stanął na czatach, w tym czasie nie wie co Sergiej robił, a potem mężczyzna do niego dołączył i razem oddalili się z tego miejsca i wyjechali ze strzałek Później spotkali się już tylko raz, było to krótko po zabójstwie, a później Rudolf już nigdy w życiu go nie widział. O tym, że Sergiej zamordował obu mężczyzn Rudolf w ogóle nic nie wiedział przez dłuższy czas, sądził, że mieli ich tylko nastraszyć, o ich śmierci dowiedział się dopiero z telewizji i nigdy nie rozmawiał na ten temat ze swoim stadionowym klientem. Jeśli chodzi o motyw, to według oskarżonego jeden z mężczyzn był winny Sergiejowi pieniądze i nie mogąc wyegzekwować tego długu mężczyzna postanowił go zlikwidować. A przy okazji również jego sąsiada, który miał pecha być tego świadkiem. Rudolf twierdzi, że milczał i nie zgłosił się na policję, bo się bał i to zarówno Sergeja, jak i samej policji nie chciał być oskarżony o współudział no i bał się zemsty swojego wspólnika, który jak widać chociażby na przykładzie dwóch rolników ze strzałek myśliwy był. Na koniec oskarżony powiedział, że, cytuję, czuje się winny w pewnym sensie. Przede wszystkim winny tego, że dał się namówić Sergiejowi na to, co ten zrobił. Twierdził też, że żałuje, że swojego towarzysza nie próbował powstrzymać. Co do tego, że ten wspólnik rzeczywiście istniał, nie ma wątpliwości, bo potwierdzają to świadkowie. Natomiast co do jego tożsamości, no to tu już mamy właściwie tylko zeznania Rudolfa i to ciekawe, że na trop Rudolfa policji udało się wpaść już dość dawno, że udało się go namierzyć wiadomo było gdzie przebywał, choć on się przemieszczał, zacierał ślady, więc chwytanie go było utrudnione, ale generalnie policja miała jakieś pojęcie o tym kogo szukają. Natomiast jeśli chodzi o drugiego mężczyznę, no to tutaj wciąż nic o nim nie wiemy jego tożsamość wciąż pozostaje tajemnicą Policja miała jakieś podejrzenia co do tego, kto to może być, natomiast one nie zostały nigdy podane jakoś do wiadomości publicznej, co mogłoby świadczyć o tym, że był lepiej zakonspirowany niż Rudolf, może wyżej postawiony, może bardziej doświadczony w tym fachu. No o tym też mogłoby świadczyć to, że na początku po strzałkach kręcił się właśnie Rudolf i to on robił rozpoznanie terenu, a ów Sergiej przyjechał tam tylko raz, już na samą egzekucję, tak jak gdyby to właśnie była jego specjalizacja. I oczywiście to imię może być zmyślone, ale załóżmy tak na chwilę, że tak nie jest. Załóżmy, że to jest prawdziwe imię tego człowieka. W artykule Wiolety Krasnowskiej we Wprost z 2002 roku przeczytałem, że w tamtym czasie, czyli na początku XXI wieku, pod koniec lat 90 też, oceniano, że na terenie Polski działało około 20 płatnych zabójców już było kilka lat po zabójstwie w strzałkach, ale nie aż tak dużo, więc przypuszczam, że ten skład mógł się aż tak bardzo nie zmienić. CBS szacowało w tamtym czasie, że z ich rąk ginęło w Polsce co najmniej 100 osób rocznie. No i Polacy stanowili wśród tej grupy niewielki procent. Zdecydowana większość pochodziła z krajów byłego Związku Radzieckiego. 20 płatnych zabójców to nie tak dużo. Z ciekawości postanowiłam więc sobie sprawdzić, czy był w tamtych czasach wśród nich jakiś Sergiej, no i faktycznie był. Żeby była jasność, nigdzie nie znalazłam informacji o tym, że ten człowiek był kiedykolwiek w tej sprawie podejrzany, czy jakkolwiek z nią łączony. Postanowiłam tylko zrobić research w temacie płatnych zabójców z lat 90., którzy działali na terenie Polski i mnie to zainteresowało, czy dałoby się kogoś z nich, z tych znanych już killerów, do tej sprawy dopasować. I teraz się z Wami dzielę tym, co znalazłam. Jedynym, co miałam jako punkt wyjścia, to było imię Sergiej, które już, jak powiedziałam, może w ogóle być wymyślone. Także, Także nie jest to żadna profesjonalna teoria śledcza. Są to tylko moje takie przemyślenia. Są to tylko jakieś tam moje przemyślenia i moje znaleziska. Także uczyniwszy już te wszystkie zastrzeżenia, przejdę do tego, co znalazłam na temat postaci, o której swego czasu w Polsce było głośno, a jest to Ukrainiec Siergiej Sienkiw, Pseudonim Sanitariusz, były żołnierz z pecnazu, który służył w Afganistanie. Do Polski zaczął przyjeżdżać na początku lat 90., zaczynał jako ochroniarz, głównie w burdelach i jako egzekutor długów. O jego działalności w pierwszej połowie lat 90. za wiele nie wiadomo. Był wtedy jeszcze taką płotką, zasłynął dopiero w drugiej połowie lat 90. jako członek tak tzw. Klubu Płatnych Zabójców z Trójmiasta, którego członkom przypisano zabójstwa kilku bosów z Wybrzeża. W 1998 roku został aresztowany. Ostatecznie skazano go za zabójstwo Piotra Suleja, właściciela warsztatu, którego tamtejsi gangsterzy podejrzewali o współpracę z policją, a także o próbę zabójstwa gdyńskiego biznesmena Macieja Nawrockiego, do którego Siergiej strzelił, ale nie trafił. Przypisywano mu też wiele innych zabójstw z tamtych czasów i prób zabójstw. On sam przyznał się na przykład do udziału w słynnym zlikwidowaniu Nikosia w klubie Las Vegas w Gdyni, ale podczas wizji lokalnej nie był w stanie udzielić żadnych wiarygodnych informacji. Później powiedział w wywiadzie dla Wirtualnej Polski, że przyznał się tylko po to, żeby podjąć próbę ucieczki podczas wizji lokalnej, na którą go zawieziono, ale obstawa była podczas tej wizji tak duża, że że nie było żadnej możliwości, żeby taką próbę nawet podjąć. Policja badała jego powiązania także z różnymi innymi sprawami, również m.in. ze śmiercią generała Papały. Wielu z tych podejrzeń i zarzutów ostatecznie nie udało się utrzymać, ale tego, co mu udowodniono, wystarczyło, żeby skazać go na dożywocie, które wciąż odsiaduje w jednym z zakładów karnych w Polsce. Trudno nie zauważyć jednak, że obaj panowie, Rudolf i Siergiej Sienkiew, mieli ze sobą sporo wspólnego. Byli prawie w tym samym wieku, mieli ukraińskie pochodzenie, epizod w specnazie, przynależność do polskiego półświatka w latach 90. i Trójmiasto, bo przypominam, że Rudolf niedługo po zabójstwie w Strzałkach przeniósł się właśnie do Gdyni. Trójmiasto w latach 90. było bardzo mocno naszpikowane różnymi mafijnymi strukturami i różnego rodzaju nielegalną działalnością, w którą zamieszanych było mnóstwo ludzi, Również takich, którzy później zaczęli legalnie pracować i dziś nie mają nic wspólnego z przestępczym półświadkiem, ale nie brakowało też takich mafijnych bosów i etatowych gangsterów, że tak powiem. Kiedy ktoś taki jak Rudolf K w latach 90-tych przynosi się do Gdyni, to nie wierzę, że jest to przypadkowy wybór. Szczególnie, że wiemy, że później został tam aresztowany z nielegalną bronią w samochodzie. Przypadek? Nie sądzę. Siergiej Sienkiew jest kojarzony z Trójmiastem, ale dopiero pod koniec lat 90. co dokładnie robił wcześniej i gdzie przebywał, tego tak dokładnie nie wiadomo. Czy mógł być jakoś zamieszany w sprawę ze strzałek? Nie wiem, nie da się znaleźć niczego, co by to potwierdzało. To tylko imię, które łączy te dwie sprawy. A może Rudolf też celowo się nim posłużył, bo było to jedno z często wymienianych w polskich mediach imię płotnego zabójcy z za wschodniej granicy, Procesy członków klubu płatnych zabójców były bardzo medialne, a skoro Rudolf mieszkał w Gdyni, to na pewno o tym słyszał. Kto by pomyślał, że zabójstwo z traktorem w tle zaprowadzi nas w takie kryminalne rejony, co? Ale wracając do rozprawy przed radomskim sądem, która odbyła się w tym roku, oprócz oskarżonego podczas rozprawy zeznawali też członkowie rodzin zamordowanych mężczyzn i podczas tej pierwszej rozprawy w lutym sędzia wyznaczył od razu terminy kolejnych rozpraw na kolejne miesiące, ale że w międzyczasie no wiadomo co się wydarzyło, wybuchła wojna w Ukrainie, to media były zajęte innymi doniesieniami i o sprawie Rudolfa zrobiło się cicho. O ile na początku jeszcze ta pierwsza rozprawa była relacjonowana w mediach, o tyle później zainteresowanie nią już zmalało. Ostatecznie jednak wyrok zapadł. Pod koniec kwietnia tego roku, dokładnie 28 kwietnia, Rudolfka Do końca nie przyznał się do winy, jednak sąd uznał, że jego wina została udowodniona i skazał go na dożywotnie więzienie. Prawie 28 lat po tym, jak zginęli dwaj rolnicy spod Nowego Miasta nad Pilicą. Wyrok nie jest prawomocny, więc prawdopodobnie będzie jeszcze apelacja w tej sprawie, choć biorąc pod uwagę dowody, czyli te ślady DNA, raczej mało prawdopodobne, że ten wyrok zostanie jeszcze zmieniony, choć kto wie, nie takie rzeczy już widzieliśmy. Wciąż nie wiemy, kim był tajemniczy towarzysz Rudolfa, czy to rzeczywiście on był mózgiem operacji i to z powodu porachunków z nim zginęli mężczyźni, czy też Rudolf obarczył go całą winą, próbując ratować skórę. Jedno jest pewne: Rudolfka bez wątpienia wie więcej niż mówi. Na pewno to, co mówi, to jest jakaś tam część prawdy, ale jak duża, no to tego nie jesteśmy w stanie na razie stwierdzić nie pomaga się w zabójstwie jakiemuś nieznajomemu facetowi spotkanemu na bazarze, którego nazwiska nawet się nie zna. Jeśli Rudolf faktycznie tak mało o nim wiedział, no to jedyne co przychodzi mi do głowy to to, że należeli do jakiejś jednej zorganizowanej grupy przestępczej i dostali takie polecenie od kogoś trzeciego. On do niczego takiego się oczywiście nie przyznał, zaprzeczył nawet, że kiedykolwiek był członkiem specnazu i generalnie do żadnego udziału w przestępczości zorganizowanej się nie przyznaje Co jest zrozumiałe, to mogłoby pociągnąć za sobą jakieś kolejne odkrycia związane z jego przestępczą karierą. Tego by na pewno nie chciał. Ze specnazu rekrutuje się wielu płatnych zabójców działających na terenie całej Europy, ale czy Rudolf był jednym z nich? No, Jak na razie nikt nie przedstawił żadnych dowodów na to, że mogło tak być. Jedynym zabójstwem, któremu udowodniono jest zabójstwo dwóch rolników ze strzałek. Może oczywiście również być tak, że Rudolf kryje tylko tego swojego towarzysza i siebie i że za tą sprawą nie stała żadna mafia, tylko dwóch ludzi i ich zemsta, której powodów na razie nie znamy. Może były to jakieś kwestie osobiste, może faktycznie długi. Czy brzmi to bardziej prawdopodobnie? Szczerze mówiąc nie wiem. Obie te możliwości wydają mi się trochę abstrakcyjne w tej małej wsi, gdzieś tam w okolicach Nowego Miasta nad Pilicą. Obie są Tak prawdopodobne, jak i nieprawdopodobne. Także sprawa jest rozwiązana, wyrok wydany, ale wciąż pozostaje duży niedosyt, bo nadal nie znamy motywu tej zbrodni. Nie wiemy, co tak naprawdę znalazło się u jej podstaw, bo w pomyłkę czy przypadek raczej nie wierzę. Dalej nie wiemy, czemu w cichej, spokojnej wiosce dokonano egzekucji w mafijnym stylu. Ten trop, że chodziło o długi, brzmi akurat dość wiarygodnie, ale w jaki sposób prosty rolnik ze strzałek narobił sobie długów u ruskiej mafii, z kim zadarł i w jaki sposób, to trudno sobie wyobrazić. Pojawiają się również takie podejrzenia, że być może była to po prostu egzekucja zlecona przez kogoś z rodziny, kogoś, kto chciał w ten czy w inny sposób zarobić, skorzystać na na śmierci rolników, Takie rzeczy się zdarzały i zdarzają, wiemy o żonach i byłych żonach, które wynajmują płatnych zabójców, żeby pozbyć się mężów. Natomiast tutaj ten majątek nie był chyba aż tak duży, żeby to się komuś opłacało. Choć nie wiadomo, tutaj ta sprawa cały czas pozostaje otwarta no i pozostanie dopóki nie poznamy jakiegoś takiego wiarygodnego motywu dlaczego Rudolf K. i jego towarzysz zrobili to, co zrobili. Dopóki te kwestie się nie wyjaśnią, dopóki nie będzie wiadomo, kim był też ten towarzysz Rudolfa, ten rzekomy Siergiej, no to ta sprawa nie będzie tak naprawdę zakończona. Może za jakiś czas Rudolf K. zdecyduje się opowiedzieć za krat swoją historię, może uda się schwytać drugiego ze sprawców zbrodni w strzałkach jeśli tak się stanie, no to na pewno tu będę, żeby Wam o tym opowiedzieć, bo w tej sprawie na pewno jest jeszcze wiele do powiedzenia. A tymczasem na dziś to już wszystko. Przypominam, że do 5 czerwca można głosować na Zbrodnie Prowincjonalne w Klepiscycie MPGO. Go, także jeśli chcecie i jeszcze nie oddaliście głosu, no to możecie to zrobić. Link do głosowania jest w opisie tego odcinka, będzie mi bardzo miło są tam również podlinkowane źródła do tego odcinka, dziękuję wszystkim patronom za wsparcie na YouTubie jak zawsze pojawia się plansza z podziękowaniami dla Was dodałam też na moim koncie na Patronite dwa dodatkowe wyższe progi, także jeśli ktoś z Was jest zainteresowany wspieraniem kanału to możecie sobie zajrzeć i zobaczyć i jeśli macie taką możliwość i chęć to wejść na wyższy próg wsparcia i dostać też dodatkowe bonusy A ja już się z Wami żegnam i zapraszam na kolejne odcinki z broni prowincjonalnych.